0: ゲイはい、えー、皆さんこんばんは、えー。明日もゲイのビッチでございます。えー、本日も一人会、始めてまいりたいと思います。えー、今日収録しているのは6月26日の日曜日の、えー、深夜ですございます。いやー本当に。最近はすっかり暑くなってですね大阪も軒、えー、並み30度を超えておりますが、ね、大変ですよねまああの、えー、私ですねまあ本当に夏が苦手で、えーまあ、冬生まれっていうのもあるんですが、あのー、夏が全くだめでしてねもう、えー、溶けてしまいそうなんですが。まあ夏の悩みといえばですねおっっさんの匂い問題ってありますよね僕ね本当、まあ今まだ梅雨でね夏じゃないといえばそ,それまでなんですが、まあ、僕,の僕的に夏が来たなっていう日何を基準にしてるかっていうと自分の匂いの変化がある日っていうのがね夏が来たなと思うんですよね。ある日突然ね朝起きたったら自分からこうんか首元やら耳の裏やらなんか胸元あたりねなんか寝てる間誰かにこう生ゴミ捨てられたんちゃうかと思うぐらいの<笑>朝起きたら<笑>とんでもない握手を放っておりますが、えー、でもねやっぱり世紀超えてくると特に日本問題大変なんですが。まあ過去にいろいろいろんな石鹸とかなんとかいろんなあのサプリメントとかね私なりにあの試したんですがねやっぱりこうそんなにいい結果が出るものがないのでまあ大体こうサブスクというか定期便を夏が終わると断っちゃうんですがこの季節になるとねまあ各メーカーさんから今年こそどうでしょうみたいなねあの DM が届くんですよね。臭くて悪かったなと思うんですがねもう,もうその手には乗りませんよということでうんもうなんか多分なんかの飲んだからどうにかなるんじゃないんだろうなっていうね感じはありますがはいいや本当に皆さんどうしてるんだろうね。なんんかあのこれ飲んだら夏場のの匂いいい抑ええらられるよっっててうのがあったら教えて欲しいんですちなみにですね私の夏の夏に絶対やるその匂い対策の一つはねあの<笑>えっと脇,脇毛を一旦剃るっていうのはね私がやってることなんですが調べてみるとですねやっぱ脇の下、ね、男性はやっぱり脇毛が生えてるじゃないですか。やっぱ脇毛のところにねこう皮脂汚れっていうのがこうすごくこう固まって残っていくらしくってなんかそれが良くないっていうかねにいの元になってるっていうことがあるんで夏が来るととでですすすねね一旦私毛を剃り落とすんですよねもう6月も末ですからもうそろそろ私の,あの脇の下も一旦ツルツルになるタイミングになってまいりました。また皆さんの、えー、おじさんたちの匂い対策ありましたらねまたお便りでお知らせください。はい。ということであの、えー、今回の一人会なんですが、えー、実はねえー、っと先立ってツイッター、Twitter、の方では、えー、お便りこんなテーマで何かありますかっていうのを問い,問いかけてたんですがね、えー、今回は20代もしくは若い頃に、えー、没頭していたことありますかっていう、うん、そんな呼びかけをしましてお便りを募ったところお二方<笑>お二方からお便りいただきまして、えー、もうありがたい鍵でございますよ。今日はそんなお二方のお便りと、えー、私の、えー、自分の体験も交えながらお届けしたいと思いますが先に言うとくとですねこの三お二方の、えー、とお便りと私がしゃべろうとしたことがめちゃめちゃリンクしてましてああこの年代の人たち僕も含めてって大体こういう道通るんだろうなと思いながらはいお便りいただいてニヤニヤしてました<笑>はいあとね今回はえー、っと私の後半の部分のでおしゃべりするに先だってですねぜひ予習であの見ていただきたいえブログ画像動画がございますので、えー、そちらはこの番組の概要欄のところのにリンク先ノートの、えー、リンク先を貼っておりますのでぜひそちらを見てから、えー、この先聞いていただけると嬉しいですなお先に<笑>言っときますが多少ですね過激な画像とかえー、ちょっとこうへんてこな動画とかがねあの多数貼り付けてあるブログですので、えー、あんまり刺激に強くない方<笑>、えー、はやめといた方がいいかなと思いますはいということでじゃあ早速お便りから紹介していこうと思いますはいお便り、えー、ヤマピーさんから頂い,いておりますヤマピーさんといえば、えーまあ、ご存知の通り、えー、ポッドキャストされておりますよとあと YouTube ね、えー、ノルウェーから、えー、おじさん二人ノルウェー同棲生活という番組をされている、えー、ヤマピーさんですヤマピーさんありがとうございますねえっ、ー、とお便りとして、えー、個人一、えー、人間いただいたのは初めてですねありがとうございます初めててお便りさせていただきます。ノルウェー在住で、えー、自称永遠の女子高生の旦那を持つヤマピーです。自称永遠の女子高生ってね、えー、<笑>言わずもがな<笑>伊藤さんですが、す、ね、素敵な女子高生の奥様を持たれたヤマピーさん、えー、どうもありがとうございます。そして先日はご結婚本当におめでとうございます。イエーイ<笑>、はいえー。自分の世代だとありがちなのですが、20代の頃、クラブにはまっておりまして、その割にはコミュ障なので、コミュ障でもクラブでできることといったら DJ。学生時代、銅山エクスプロージョンのノンケイベントで、ノンケ DJ としてお世話になったりしていました。その当時は当事者というよりは若気の至りの日遊び程度でゲイシーンというアングラなものがかっこいいと思っていただけなのですが今ではどっぷり使っていますクラブってほんと不思議でその場ではマブダチになったり仲間意識を持ったりするのですが昼間に会ってもそのマブダチすら気づかないし今になっては連,、えー、連絡を取り合ったりしている人もいませんあれは何だったんだろういい思い出なのですが何も形になって残っておらずただ甘くほろ苦い感覚だけ残っていますそういう空回りに近い感じって20代にはよくあることなんでしょうかね、えー、今となってはラグビーとかオス臭いスポーツに打ち込んでいればモテ筋になれたことなな、えー、れたのにと厳禁なことを考えたりして、えー、多分長文失礼しましたしかもかなり軽いノリのメールで、一人会に使わしくなくない内容ですいません。三人会も一人会もどちらもずっと応援していますので、えー、ぜひ続けてくださいませ。ということで、山 P さんありがとうございます。先に言っときますよ、山 P さん。一<笑>人会は、あの<笑>、深刻なというかね、あの、あのそういう内容じゃなくて全然いいんですよ。もう、軽いノリメール。全然お待ちしてるんですがなんとなく多分そういうの送っちゃいけない感じが出てるんだと思うんですがねもう全然バンバン軽いノリくださいよね、嬉しいですね。ね軽いノリといえばですよ<笑>あの先日配信されたあのゲイと爆入さんのねゲイバクさんのあのド「ど」「どしもネタかい、ね」ねみんな聞きましたあれ。<笑><笑>超どしもネタでねなんかあの「あそこの形とか大きさどうなんかいい?」とかね女性の毎月だの下月だのもう永遠と1時間どしもネタでしたけどね私なんか土曜日の夜にそれね配信聞いてしまってですね土曜の夜なんかすごいムラついてしまって大変でしたよなんか。四十超えたおばさんがこう体ほてっちゃってなんかムラムラしちゃってねこの感じこうどう抑えてくれよっていうのが大変でねえまあその後はまあなんとかどうにかいろんなことをして私のムラつきも抑えられることができましたがねなんかそういうえ下ネタも私大歓迎でございますので山岸さん山岸さんぜひぜひはいということで山岸さんの20代のハマったこことととはクラブそして dj ていうことでねこれ山 P さんの前配信でもお話しされてましたよねしかもねこうもう大阪ゲイクラブといえば堂山町のエクスプロージョンっていうのはねもう何周年になるんだろう20周年以上だよね20年以上うーんだったと思いますね、うん、もうえー、本当に歴史のあるえークラブですがなんとあでもそうか20代の頃っていうことはもっと昔か二十数年だよねで学生時代に<笑>そうそう山 P さんってすごいのノンケイベントでノンケ DJ としてお世話になってたってあのエピソードすごいなと思ってねあのゲイなのにねうんなんかそれが<笑>あの面白いなと思っててうんいやでもねそうなんですよこのなんかこの「クラブって不思議で」っていうねそ,のなんかそこでは友達だったら仲間意識するんだけどいつの間にかいいななくなるよよねねってううのは、ね、ま,まさに本当そうですよ、ね、僕もなんかね岡山で学生やってた頃にあの周りが結構 DJ の子とかあと VJ の子が多かったまあ映像の勉強してる子が多かったんで VJ 多かったんですけどでそんな感じの流れでわりとノンケイベントに行って。当時は何だだったんだろうハウスとかあのトランスとかがまあトランスとかがすごいなんか流行ってたのかな田舎だけかないけどまあ割とそういうのであのたまに、えっと、クラブ行ったりとかしてましたけどねうんだけどクラブの当時の学生時代のクラブのイメージってなんかもうなんかトイレに駆け込んでゲーゲー吐いてたようなイメージでね多分それは何だろう、お酒慣れてないのもあるんだけど、お酒飲んだ上に、こうずっと四つ打ちの、あの、すごいこうね、重低音をあの聞いてるとですね、<笑>あの、動機がひどくなってきてですね、なんか酔いがすごい回って、なんか1、2杯ぐらいしか多分お酒飲んでないのに、なんかトイレに駆け込んでゲーゲー吐くみたいなのねな、なんか当時のイメージそんなでしたけど、うん、じゃじゃあ当時のそのクラブ、で知り合った友達誰か知ってるかって言ったらその、まあ、同級生以外は全然あのつなながりないですよねうんでその後僕もやっぱりその名古屋とかあと大阪でもそういう地元のクラブとかね遊んだりしてましたけどまあ確かにそういうところでこう遊んでた人っていうのはやっぱりかん関係は薄いですよね。うんそうそうだよな誰まあうんあんまりつながりないですよね。そうでも D J っていいですよねなんかそのなんていうんだろうあのー、長く続ければ続けるほどの良さって出てくるじゃないですかで実はね僕あの自宅って今あの友人とあの二人であのー、なんていうのルームシェアしてるんですけどもう一人の友人がまあそれこそそのドヤマエクスプロージョンのずっともう二十数年間クラブであの DJ をやってるんですけどうーんなんか楽しそうですよね何な,なんだろうなやっぱりその DJ ってやっぱその人の音楽の知識だったりそういうねものとかやっぱいろんな経験みたいなものがそのままこうプレイに出てくるのでうんなんかそういう意味ではこう DJ ってなんか楽しそうっていうかね何歳になってもできるじゃないですかうん,なんかそれはこうずっと身近で見てて DJ でやってる友達たちは楽しそうだなとは思ってずっと今もね羨ましく見てますがうん今ヤマピ P さんどうしてるんだろうなんか自分で DJ 遊びとかこうパソコンとかいろんなことでしてるんだろうかねそうですよまたたいろんな当時のお話したいですよ、ね、だから結構その僕もその割とイベントとか行ったりとか、まあ、飲み屋のねバイトしてたんで割とそういう手伝いも多かったんですが僕がデビューした頃ってね、まあ、この芸業界にデビューした234年前ぐらいってあのもうあ今はあんまりこういう言い方しないですが、まあ、オネハウスっていうねオネ、ねね、ハウスの前世の頃でしたけどうん、ね、当時ねなんか学生時代の岡山時代に初めてね生まれて初めてできた彼氏がなんか当時ねオタ,ジ、DJ、オタク DJ オタク DJ と呼ばれててオタク DJ っていうのはあの DJ のオタクっていう意味じゃなくて自分地で自分地でこう DJ を楽しんでる人っていうのを確かオタク DJ って言ってたと思うんですけどなんか。バまあそのイベントで回したりはしてないんだけどまあとにかくこうマニアックにオネーハウスのねこうリミックスの音源をこう入手してはですねそれを自分のパソコンでつないでかつないだこうミックス CD みたいなのを作りまくってたんですよねだから僕は当時二十歳ぐらいだったんでそのまだそんな。ね、ゲイカルチャーみたいなオネーハウスのカルチャーみたいなにほ,ほぼ触れてない時にできた彼氏からですね付き合ってすぐに20枚ぐらいねこう自分で CDR とかで焼いたの<笑> CD <笑>でしかもね全部裏にあのプレイリストが載っててねそうですこれはこれはもう絶対マストみたいなこれは絶対知っ,ときゃな知っとかないといけないですよみたいなうん。まあ名曲たちをですね<笑>教えてもらいましたね<笑>。まあなんかまあそういうのがでも後々なんかねああ教えてもらってよかったなと思いましたよ。当時とかは結構 MISIA とかがねすごいやっぱりこの芸業界の中の,そのまあオネーハウスとかだったらに日本人のアーティストとしては結構人気でね。結構そののリミックスの曲とかねに合わせてみんなでこう両手を広げてですね横乗りしながら何かイベントで楽しんでた思い出があるんですがうんなんか今の40代の方とかね50代の方とか、まあ、50代になるともうちょっとディス,ディスコっぽいのかなみんな聞いてたのって40代ぐらいの人とかから30代後半ぐらいの人は多分オネハウスとかが主流だったでしょうね。なんか最近本当にゲイイベントとか行くとあんまりハウスとかも書かれてなくって結構まあロックだったりヒップホップだったりとか何な,ならもう歌謡曲とかアイドルとかみたいなあんまりそのいわゆるこうあのクラブミュージックっていうのとはまあヒップホップはまあもちろんクラブミュージックなんだろうけどとは違うようなあの音が多くてああなんかまあたまにそういうのも行ってみるとねああ全然昔とは。あのまた音が違うんだなと思いながらうんそうですよそうそうそんな時代でしたねまたヤマピーさんの当時のねなんか回してたあの曲で<笑>あの印象的なものねあったらまた聞かせてくださいはヤマピーさんありがとうございますうんねえもう当分クラブ行ってないよなクラブとか大きい箱のねあのゲイナイトとか行ってないですよね。ねでまあやっぱりクラブの大きい箱ってやっぱりこう時代とともにこうなんかどんどん変わっていくので、まあ、この間だったらねあのもう本当にゲイナイトのといえばみたいな感じでずっとやってたあの。アゲハでねあの東京新木場のアゲハももうクローズとしちゃいましたしうんなんかますますそういうカルチャーっていうのがちょっとなんか薄まってるような気がするんですがまた最近のねそういう情報も教えてほしいなはいヤマピーさんありがとうございますで、えー、続いて、えー、台湾アキラさんからいただきました<笑>なんかこのこのヤマピーさんからアキラさんへのつながりとも本当なんとかもうねお二方ともポッドキャスターさんでなんかすごいこう気遣っていただいたかのような<笑>ねえー、台湾駐在ゲイリーマンの独り言を配信されている、えー、台湾さんですね最近ねこの数日ねもうちょっと僕アキラさんロスになってて。昨日かおと昨いぐらい、アキラさんに DM してね、アキラさん、今どこにいるのみたいな、出張中みたいな感じで、なんか最近全然こうスペースとかでも喋ってないから、すごい喋りたいんですけど、とかって言ったらね、なんか今、ちょうどヨーロッパで、うん、あの出張でかなりハードな日程をこ,うこなされていてね、あの今日ちょうど僕、アキラさんの最新回、えー、聞きましたが。えー、かななり大変そうだっったなと思ってどこだったっけどこ行ってたんだったっけね、えー、忘れたあマドリードだマドリードに出張してでこれからオフで、えー、とポルトガルに行きますみたいな配信されてましたがうん相変わらず世界を飛び回って頑張ってらっしゃるアキラさんですけどもそんなアキラさんからねえー、っとメッセージいただきました。アキラさんもね、一人会お便りいただくのは初めてでしたが。ピ、えー、ッチーさん、こんにちは、えー。ポッドキャストやスペースでたまにギャーギャーお話しさせていただいてますが、一人会に初めてお便りを出します。台湾アキラです。ありがとうございます。Twitter でテーマトークやるんだと拝見しまして、20代に没頭していたことをおばはんなりに頑張って書いてみますの。書いてみますの。<笑>長文となりますことをお許しくださいここからちょっとあれだよね本当台湾アキラさんのモノマネして言いたいけどね怒られるよねいつもなんかスペースでねあのアキラさんのモノマネしたらみんな喜んでるからしてるんですけど多分ムッとしてるんだろうなと思いながら<笑>やってるんだけど<笑>ねちょっと一人帰りとかちょっとテンションし,しんどいねやめとこう<笑>えー、よく言えば好奇心を押せ悪く言えば中途半端に何,何でも手を出すそんな多感な20代で一番没頭していたのはレコード収集でした、えー、大学4年生の時の就職活動の最中さなかかな、えー、どの会社からも内定をいただけない状況で僕ってなんだか社会不適合者なんて自分の将来に少しばかり絶望を感じていた頃海の向こうのアメリカでメインストリームにのし上がっていたヒップホップや R&B といった音楽にどんどんのめり込んでいき音楽そのもののかっこよさやアーティストのリアルな生き様に傾倒する中で自分のちっぽけな将来の悩みを消し去りたくてさらには惨めな今の自分をファッションでえー、覆い隠すかのように、えー、夜の渋谷や六本木に遊びに出る生活を送るようになっていきました、えー、当時の渋谷のこれは宇田川町でいいのかな宇田川町か宇田川町か、えー、はいわゆる B ボーイ系のやからが大勢集まるエリアで僕もダボダボの洋服で身を固め週56回はテレ,、えー、レコード店に通い、えー、アルバイトのお金を全部注ぎ込んでえ常に新しい音楽を求めていました、えー、買ったレコードを六畳一間の中央に置かれた荷台のターンテーブルに乗せてニューヨーク,ーヨークで活躍するトップ DJ のえー真似事をする日々、えー、真にリアルで武骨で悪っぽくあることがかっこよさの基準となる世界でゲイというセクシャリティを隠しながらも自分はそれらの音楽の情報をひたすら集めてそれを糧の一つとして黒人音楽シーンの縁辺でフラフラ生きる、えー、音楽やファッションといったカルチャーに身を置いた人生を謳歌できたら大学卒業から就職という安定感抜群の人生ゲームから外れたことに対するアンチテーゼとして自分自身を何とか肯定したかったのかなと、今ではそう実感しています。しばらくして、アメリカあ、ごめんなさい、アパレル会社の販売のアルバイトにつき、純社員、正社員へと、えー、雇用形態が変わり、仕事を順調にこなしていき、またその頃から自分の生活にゲイライフの要素が入ってきた段階で、ヒップホップカルチャーへの系統は徐々に少なくなっていきましたが、今でも色あせない思い出というか、あの頃の音楽を聴くと人生の甘さも苦さも瞬時に思い出せるそんな音楽生活の元とに元となるレコード収集は僕の20代前半の人生を占める大切な経験です時代は変われど僕の音楽の趣味はその頃とあまり変わってなかったりしますどんなことでも没頭できる何かを見つけられたこと自体がラッキーだし熱中できた経験はは自分を裏,がい裏切らないなないいんておばはんは思いますちなみに集めた何千枚というレコードは台湾に引っ越すタイミングで二足三文の値で売り払ってしまいました注ぎ込んだお金は回収できず大損でしたねわらえー、長文多文失礼しました台湾あきらの黒歴史でしたえビッツさんの今後の一人会配信も楽しみにしています。追伸、ダブルアキラも飽きられない程度にわちゃわちゃやっていきましょうということで。ああ、台湾アキラさんありがとうございます。これね、いただいたタイミングがまさに出張と出張の間のちょっとね、多分落ち着いた瞬間なんでしょうが、そんなくたくたの時に。ねこんな。ししっかりたりたたおいいいだてあがとうございますやっぱりあれね若い頃どうでしたって言ったらやっぱりこのおてんば2トップがこうねぶっ込んでくるっていう山 P&AKIRA40 代ねこう今もこうしっかりギラギラ生きてるこの<笑>おてんば2トップからお便りがくるっていうのはねいいですよねうんうん。でやっぱりこううん,なんか僕らがその20代の頃ってあの没頭するってやっぱりこの音楽かやっぱファッションとかね割とそういう感じだったんじゃないですかね。うん僕も振り返ってみるとやっぱりそういうものにこうハマっていくとかまあ今みたいなそのあのスマホみたいなものもないしインターネットで得られる情報もまだ限定的で。やっぱり結構アナログにこう自分で足で動いて得られる情報みたいなものの価値っていうのがすごく高かった時期だと思うんですよね。だからそういう意味で言うとやっぱあの多分ヤマピーさんもアキラさんも多分その音楽っていうねなんかそれをこう探求するとか新しいものに出会うっていうことがかなりなんて言うんだろうやっぱ情報のインプットとしてはすごくこうまあこうワクワクするっていうかね。なんか若い人たちにとってやっぱりこう楽しかったですよねあとはまあファッションとかだったらちょうどやっぱ古着とかがすごくまあ一つのブームの時期だったのでうんそうそうそう古着屋とか行ってましたねよくわかんない子もかってね私もだからこう美大に行ってたのでなんか田舎町からねあのそういう大学とかに行って。なんかちょっと変な格好しなきゃいけないと思って<笑>すんげえわけわかんないなんか古着とか買ったりとかあとパンツビリビリに破ってこうピンとして汚い格好で歩いたりとかねまあ、と,なとにかくそんなことしてましたがそういうものとやっぱりこうちょっとねアンダーグラウンドな音楽っていうのはやっぱ親和性も高くてですねやっぱ音楽ってすごく重要でしたよね。うん僕はあんまり R&B とかヒップホップってそんなに当時はそんなに聴いてなくってどっちかというとこうヒットしたものをねこうさらっと聴くぐらいでしたけど当時僕はヒップホップとか R&B で一番好きだったのは誰だろうなローリン・ヒルとかが一番流行った時期かな発達しすぎぐらいでもうとにかくローリン・ヒルのあれ何だったっけ「ザッツ・シング」でしたっけなんかありましたよねあの辺をずっと聴いて楽僕はでもなんかその辺からもうちょっとこう R&B とかよりはですねなんかちょっとラテン系とかジャズっぽいこう,もうジャズハウスとかこうラテンハウスっぽいものが好きになってですね僕はこう割と20代前半の頃一番よく聴いてたアーティストさんはあのマンデイ・ミチルさんっていうねまあ今もシンガーとして活躍されてましたけど。あのマンデーみちるさんとあのドラグクイーンのホッシーさんとかねあと MC の方と3人とかでこう夜にねこうカウントダウン番組割とそういうちょっとなんて言うんだろうあのクラブミュージックのこうカウントダウンみたいなのの番組をされててでそこでこうマンデーさんの音楽に触れてでその時にちょうど出,出た曲が「You Make Me っていう曲でしたけどね、まあ、当時なんかすごく僕には刺激的というかあのとてもすごくあのなんていう気分にあって,てですねそこから割とそのマンデミチルとか、まあ、当時そのあの彼女を、えー、とプロデュースしていたあの大沢慎一さんとかねでそこからモンドグロッソとか好きになったりとか。まあ「ファンタスティック・プラスティック・マシーン」とかその辺を聞いていったりとかっていうのはなんとなくこう20代の好きな音楽でしたけどうんでもなんかそういうふうにこうアーティストとかいろんなプロデューサーで追いかけていくみたいな聞き方もだんだんやっぱり30代ぐらいになってくるとかそういうのがなくなってきてまああの今は本当になんか。あれですよねやっぱサブスクリプションで音楽を聴くようになってからはもうプレイリストごとでこう聴くようになっちゃったんでなんか耳で聴くとなんかあなんか聞いたことあるってわかるんだけどまあ誰が歌っててとか誰が作ってとか誰がプロデュースしたかとか知らないままなんとなくずっとこう聞き流してるみたいなのがあって今もちょうどこれ耳からは僕も今ヘッドホンで、えー、聞いてますけどもうん。これも今はも今アッッププルミュージクのレイリストで、まあ、気分だなと思うものを選んで聴いてますけどなんか音楽の聴き方自体がうんなんか昔の,その探して聴くっていう感じじゃないですよね。っていうよりはなんとなく自分の気分がみたいなものをこうどううまくコントロールするかっていう,うんなんかそのバランスをするためのこう一つの要素としてこう音楽っていうのを使ってる感じがあるので。うん、なんかこう音楽の役割ってだいぶ随分と変わっていってるような気がしてまあそういうのもあれば、まあ、もちろんねこうだからこそあこのアーティストさん好きだなとかっていうことに関してはなんか深掘りしていくっていうまあ二曲化していくのもあるでしょうしまあ、k p o p とかみたいなものにね好きな方から言うとめっちゃこう自分で推しとかね深掘りしていいいくみたいなのもあると思いますがうん最近僕あんまりこう k p o p とか聞いてなかったんですけどあのー「虹プロジェクト<笑>」ベタに「虹プロ」をあのテレビでこう娯楽として見てるうちにですねなんか k p o p の音楽が耳に入ってくるようになってから割となんか聞くようになって、うん、今は。今一番楽しみしみにてるのはですね、まあ、k p o p と言っていいのか分かんないけど、まあ、韓国と日本、まあ、両方でプロデュースされてる XG っていうねあのガールズグループの,あの次の新曲の<笑>配信をひたすら待ってますっていう状態なんですが、えー、私は今 XG に自分を投影してですねこうイケてる女みたいな女の子って感じでねなんか好きなんですよね。うんまあ、また皆さんの好きなアーティストとか音楽の話でぜひ聞かしてくださいね、うん、でアキラさんうんなんか僕なんかやっぱアキラさんってすごいなっていつも思うんですよねなん,なんて言うんだろうなやっぱ自分の関心みたいなことに対してこうなんて言うんだろうなちゃんとこう向き合ってこう行動してる人だなっていうのがあってなんかまあそのまあ、僕とかあきらさんの世代って本当にあの氷河期でねあの超超絶就職難の時期で、まあ、本当に普通にやってたらなかなかまともに就職できないよねっていう時だってなんかまあもう世代全体に何ていうか諦めムードがあってなんか普通にあの自分の行きたい会社になんか入れないのが当然みたいな中でいまあ、未だにやっぱり周りもこう非正規雇用の人が多いわけですけど。まあ、あのご多分に漏れずらさんも僕ら僕も、まあ、当時はそういう就職に対して大変で僕の場合はもうもう花からもうそのタイミングで就職するのを諦めてあの就職浪人という形で大学に進んだりとかしてなんか学びたいっていうよりはもうなんかちょっとでも就職の活動のタイミングを遅らせようみたいな感じで進学したりもしたんですが、まあらさんの場合はですねもうちょっと一旦いい具合にドロップアウトじゃないけど、まあ、いわゆる普通のこう就職活動で正社員を目指すんじゃなくて、まあ、一旦音楽とかそういうカルチャーの方にこう身を委ねることによってですね、まあ、ちょっと違う道を歩んで,で、まあ、結果的にでもそこからそのアパレルでこう正社員までこう,け、ね、こうあの入っていって今、まあ、言ったその道でこうね世界をを飛び回りながら仕事をするでもそ,そこにちゃんと何て言うんだろそのプロセスプロセスのその過程でちゃんとこうあの自分を出し切ってるんだろうなと思ってねなんかそのらさんのこううんなんかこう出し切る感っていう感じはねそのなんかその何て言うの結構その欲求は強いですよね見てても。なんか本人はそうでもないよみたいなこうあの表面はそうやって言うんだけどやっぱり行動がすごいですよねなんか絶対こうやるって言ったことに対してこう淡々とちゃんと準備してこう実行してるっていう感じは僕もいつもらさんのこと尊敬してるんで、うん、やっぱり20代からやっぱり独自のらさんの道の歩まれ方したんだなっていうねやっぱこのお便りでもすごく分かりましたよ。だからやっぱりさんも輝、ね、さんも2人とも今海外で仕事されてますけどやっぱりその時その時にいろんなものに出会っていってるんだなっていうやっぱ自分の人生をねこう自由にこう突き動かしていく出会いっていうのに対してすごく貪欲にこうあの暮らしされてたんだなっていうことは、まあ、この2人のお便りからもすごく理解できましたよ。うんうん、やっっぱり人ののルーツを聞くていいうは面白ですねっていうのが、ねうん、ありました。そして2人ともやっぱりそのなんか同じ世代を生きてるものとしてなんかよく似た道を歩んでいってるっていうのがねなんかで2人とも一旦ちょっとゲートは少し縁どいところの回り道をしながら入っていくんだけどまあ今はゴリゴリゲート真ん中を行ってる感じがねあと面白いですよねはいということでお二人ともありがとうございましたうんでまあ今回あのお二,お二人にというか皆さんにそのまあ、若い頃なんか没頭してたことありますか?」ってこう聞いた理由なんですがまああのさっき冒頭に言ったように、まあ、できればですねその概要欄にリンクしてある私のこうノートのそのブログの内容を読んでくださいっていうふうに、まあ、お願いしたかと思うんですが、えー、まあ私としてもこうあんまりポッドキャストの番組上ではあんまり詳しいことを言ってなかったことなんだけどそのこともやっぱりちゃんと触れたいなっていうのがあったので今回<笑>まあ自己開示っていう意味で<笑>、えー、触れてますが、はいえーまあ、ブログのタイトルとしても「私が〇〇かだかだった頃の話」ってなってますけどね、まあ、これ、まあ、読んでいただいたら分かる通り私はまあ20代の頃ねから30代にかけてまあ女装、女装家として<笑>、没頭して活動してた時期ありますけどね、うん。まあそのことについてちょっとなんか触れときたいなっていうのがあって、で、あの、アスゲーの番組の中でも、全然その辺自分が女装しててさとかっていうのは全然話題には出してたんですがなんかわざわざそのな何どういうことをしてたかとかって詳しいことまで触れてなかったんですけど私なんて言うんだまあどっちかというとそんな麻生さんとかキャンディーさんってそのゲイのそういうクラブカルチャーとかまあなんかドラッグクイーンがうんぬんとかっていうのとまたちょっと違うあの路線だと思うのであんまりその辺の話って深掘りしたことなかったんですけど。まあいい機会だと思って今日は私がえどういう活動を女装として女装家として活動してたかについて<笑>うんちょっと紹介しておこうと思って。でえっと逆に言うとね僕ってその「ビッチっていう名前で「ポッドキャストをやってました」ってやってますっていうことの方が多分僕の周りから言うと認知度が低いっていうかどっちかというと昔から知る人ってかから言うとあのの女装の子でしょみたいななんか変な女装してた子だよねっていう認知の方が高くてですね実はなんかあのそっちの方が割とオープンにして<笑>表現してたことなんですよね。うん、で、まあ、まあ適当な名前なんですけど「ひげみ」ヒゲミっていう名前でずっとね10年ぐらい活動してて。ね、ヒゲったあの僕のね大親友の東京の友人が当時僕がもうひげ剃ってなかったんである日こうなんか仲良かったドラッグクイーン趣味嬢みたいな感じかなドラッグメイクを趣味でやってる人がと仲良くってねでその方があのまあだからあれだよね元彼がオタク DJ であったかのようにその人はオタクドラッグクイーンみたいな感じで。家塗りしてこう写真を送ってくるみたいな友人だったんですがその人が家に来てなんかドラッグメイクし,してみようよみたいな話になったんで、まあ、家に来てキャッキャ言って楽しかったんですけどだから名前付けようってなるんじゃない？って言ってひ,ひげ生えてひげ女装だからあんたひげみねってなって割とそこからひげみっていう名前はずっとあの適当なカッコ仮みたいなままあの名前が一人歩きして。<笑>であ,あとねあの、ロンドンってね<笑>、ひげみロンドンって名前ですけど、あれんだったっけ、コシの三姉妹のね、えー、ロンドンついてますよね。名前忘れたけど。<笑>だからもう適当なんですよね。だからひげみロンドンになるか、ひげみゼッターランドになるか、どっちかって言ってね、ゼッターランドって多分当然アメリカのバレーボール、女子バレーボールのこう名選手でね、セッターの女性だったんですけどそのゼッターランドっていうそのねなんかパワーワードというか響きが好きすぎてね<笑>ヒゲミゼッターランドにしようかと思ったんですけどねなんかあまりにも直接的しすぎたんでひげミロンドンという名前で活動してましたねうんで僕そのまあまあやばい写真とか動画今回アップしたんですけど実を言うとですね僕あんまりその自己認識として助走してるっていう感覚が当時もなかったんですよ。でえっ、ー、となぜそうなるかというとですね私のその小学校高学年から10代のそのさっきの二十歳ぐらいからの音楽の前で私10代でも完全にビジュアル系バンドで育ったんですよ。だからあの小学校56年生ぐらいの時にあの X が。デビューしてですね、まあ、その前はボ,ボーイとかだったのかな X とか、えー、爆クとかですねルナシーとかねラルクワンシエルとかあの辺のこう、まあ、ビジュアルこうのこうすげえ盛り上がりがあってねなんかもう田舎の子ってみんなビジュアルゲームバンドに当然ハマってたと思うんですけど、はい、私はねもう完全にあの爆ク大好きっ子だったので。割とね、こうちょっと何て言うのかなちょっとダーク気味のちょっとゴシック系の,あのビジュアルメイクが好きだったんですよねだからこれあの見ていただくと分かるんですけど意外とこう何て言うんだろうあのゴシック系のメイクというかちょっとダークめのメイクしてるんですけどこれ私だから女になろうとしてメイクしたんじゃなくってなんかほぼビジュアル系なんですよねだからすごい私女装家としてすごい事故ってるんですけどそれな何かっていうと私あの塗ると男性性が増すすんですよ普通ってこう皆さんこう男性がまあのんけさんでも塗る人いるじゃないですかあの別に性の対象は女性なんだけどでもなんか女装したい人とかもいると思うんですけどそういう人ってまあ綺麗になって女の子っぽくなってこうなんか自分の中の,その女性性の表現として塗ると思うんですけど僕逆でねなんかどっちかというとすっぴんというか普段の方が女性性が高くってメイクするとねなんかオラオララ系にななっちゃうんんですよだか,らなんか結構あの当時もビジュアル系バンドって結構みんなメイクきつめで何ていうのちょっと体育会系だったじゃないですか<笑>こうねドラムセットぶち壊したりとか。やってなんか特攻服着てたみたみいなのが<笑>私の中ではそういうものが憑依されてきてですねうんなんか全然男っぽくならないっていうねで一番最悪だったのはですねまあ名古屋時代はそれでも良かったんですけど大阪に来るとですねあの結構年に何回かそういうクラブイベントにドラグクイーンとして呼ばれるようになったんですよ。で私あの一人称ドラグクイーンだとと思ったことはないので呼ばれて行ってっですね口パクでリ,リップシンクでショーとかしてたんですけどだから絶対の大阪ってあの結構 MC でバッと出てきてショー終わりでみんなこう呼ばれてこう一言面白いこと言っていくみたいなあるんですよ。でね当時ねあの MC がねもう今テレビでも引っ張りだこですけどあのナジャグランディーバさんとかが当時イベントとか一緒に出たりとかしてたんで。まあナジャさんがあの調子でマイク片手にその出演女装たちをいじっていくわけですけども<笑>でなんか最近出てきた「ひげみロンドンとかやって呼ばれていくとですね私マイクを持ったまま低い声で「ああどうも」みたいな「もうあとしゃべりません」みたいなねくっそんんないというかあのそれなんでのかというともうキャラがそうだからなんか。突然イエーイとかって喋らないっていうかもう完全にこう寡黙キャラだったのでまあ大阪でねそんなステージの上であの強者たちに,<笑>に混じってですねこうひどい目に遭ってましたけどねうんだからね結構あの今回たくさんいろいろ動画もアップしたんですがなんか自転車すげえやばいデコチャリを漕いでる感じもちょっとガニ股なんですよね私ね。私普段はガニ股で自転車乗らないのになぜか助走するとガニ股になるっていうねよくわからないこう表現<笑>になってるんですよね。なのでねなんか当時なんかこう名古屋と大阪でこう助走してたんですけどなんかあまりにもなんかちょっと独特な存在だったのかなんなのかうん,なんか変なファンのつき方<笑>がしてたような気がしますね。うん、なんかこう一部のこうねやばい人たちにこう熱狂的に押されるみたいな感じはありましたけどうーんいやーでもねなんかまあその、まあ、せっかくドラグクイーンの話が出たのでまあなんか当時のねさっきは DJ とかの音楽の話でしたけどまあ当時どんな感じだったかっていうとまあ僕が初めてねドラグクイーンを見たのはえっとね、結構こうメジャーな方を見たのは多分僕は名古屋時代のイベントで、えーっとね、そ,のそれこそさっき言ったナジャ・グランディーバさんが、まあ、2 4四5年前ぐらいですよねもう多分一番尖り切ってたというかかっこよかった時期ですんげえかっこいいあのショーとかをやっててそこにね、まあ、当時も伝説的なゴー,ゴーボーイのね大阪の「えー、っとイチコバ」っていう。チコバさんと呼ばれるゴー,ゴーボーイのね二人がだいこう三人セットで大阪から、ね、来てたんですけどもうその三人のショーを見,見てる時にね、まあ、なんかすげえなと思ってだから僕それ見た時にねこうあの女装みたいな変な変装とかはするんだけどあこういう舞台に上がってするしちゃダメだなって本当はその時は思ったんですよねあまりにも違うんでね。うんでなんか変な映像作品とか、まあ、どっちかというと YouTube 上でこう活動する女装家だったんですけどでもなんか結果的に大阪に来るとですねなんか活動がやっぱりそういうクラブイベントが多いのでそういうものを出させてもらうようになってまあなかなかこう心臓がしくしく痛むような思いばかりしてましたけど、うん、まあでもやっぱり名古屋時代にこうね女装してこう街中で変ななことしてる時ってるっっすごいなんか楽しかっったなぁと思って多分さっきのアキラさんとかヤマピーさんが多分もうレコード屋にこう入り浸ったりとかその音源探したりとかもうそのダボダボの格好してとかっていうのと一緒でなんか変な衣装を作ったりとか変なことをやってはそれを街でこう。あの映像作品撮ったりとかでそれをこうクラブイベントで VJ というかこう映像作品としてこう流したりとかしてうんまあとにかくねその当時本当にちょっとなんか本当に何か変なラリってたんじゃないかなんか私変な薬でもやってたんじゃないかなってこう振り返ると思うぐらいなんかその取りつかれたようにそういう活動をはまってましたね。うん、でなんかね結局それがでも私の,その人生にどういう影響を与えてるかっていうとやっぱりあの時にねこう私一旦自分を全部打ち壊してたんだなと思って、まあ、自分の自分によるこう自分へのこう破壊活動みたいなことをやっぱりこう10年ぐらいかけてやってたんだなっていうのは今思うんですよ。でなんか僕も結構やっぱ 10, 10代ってすごいやっぱこう田舎で割とどっちかというとこう優等生だったりリ,リーダータイプだったのでまあこうあるべきみたいなあの人物像ってすごいこう自分でも作ってたし周りからも作られてたところがあって多分本当になんかすっげえ保守的だったと思うんですよね20代ぐらいにね。でそこからやっぱ大学に入って一人暮らしした時にあなんか違うなと思って自分が。思ってるその真面目な自分っていうものとなんかこう内心求めてる進みたい自分というか行きたい方向とかが全然違うっていうことに気づいて、うん、である日ねなんかあの学生時代になんか真夜中に NHK の BS を見てたらあの結構当時割と何て言うの演劇のねなんか舞台の。あの映像がよく放送されててそこでなんかね塚公平劇団の,あの映像が割とあのシリーズであの何日か連続とかで放送されててそれをこう真夜中にねこうどういう道を歩もうかと思ってる私がですねそういう何うて言うんだろう,こう人のエネルギーみたいなものをこうぶつけ合ってるその舞台作品みたいなものを映像で見たもんですからですね。しかもそれねなんか多分大学1年生の夏休みかなんかだったと思うんですよ。もう私もう,あもうこれだわと思って<笑>そこからあの母親にですねもうある日決心してですね「多分自分大学辞めると思うわ」って言って「えどうしたん?」みたいになったら「自分多分役者目指そうと思うね」みたいな感じがね<笑>なんか1年生の夏休み言った覚えがありますが。うん、まあもちろんねその後<笑>しっかり考え直してあの、まあ、役者の道に進むこともなく、まあ、大学も卒業して今があるわけなんですが、うん、だからもう私の中ではですねあの役者になりたいなり,かなりたかったっていう私の念はですねやっぱり未だにこう消えないわけですよねもうふつふつと常にその欲求があってですねそれをこう日常の中だったりとかまあこういう。あのいろんな映像作品を撮ったりですね今で言うと、まあ、仕事の部分とかっていうのも完全にやっぱりこう、まあ、ある種演じてる部分いくつもの人格を演じ分けてるみたいなとこもあるしまああのビッチっていう役役じゃないねキャラクターかもうこれも完全にやっぱりこう役柄として私は自分で捉えてるので。<笑>時々ね「あの大女優ピッチーさん」ってあの言っていただいたりあの、ね、からかれてるのか分かんないんだけど「まあ、大女優ピッチーさん」とか言っていただくんですがなんかこう常にいろんなものを表裏させながらですねこうあのそういうあのことをしてるのがすごく楽しくてですねうんだからやっぱそういうのってこう今40中頃になってきましたけどやっぱりその10代とか20代の頃の。ななんかか欲求みたいいもののとかっていうのはやっぱり今も変わらないんですよねで多分これはもういくつになってもそういう自分の欲求は変わらないと思うからまあ自分自身っていうものは真ん中にあるんだけどそれとはまた別のこういくつかの人生をこう同時にこう走らせていきながらですねそれをこうえ自分の中であのその時その時こう憑依させながらですねこう表現していくっていうものっていうのはやっぱり自分にとってはすごく人生のの大きなななな重要なこう表現なんだなっていうのは、えー、つくづくづ感じるわけでですねうんでやっぱりこう自分のルーツをたどってみるとですね、まあ、今回パソコンの中をひっくり返すとですねこういう動画やら画像がいっぱい出てきましたね、えーまあ、急遽あの<笑> YouTube チャンネル作ってですね3本ぐらいその動画眠ってたものも載せたりとかしてですね公開したわけですが。うんまあ、実はこれ載せてないやつがいっぱいあるんですけど、えー、これでもまだ人様に見せれるものっていう感じでもっとやばいものがあるんですがもうそれはちょっと、えー、<笑>やばいのでやめときますよ。うん、そうでまあなんかこういうのってこうやっぱりやりたい時にやりたい時代にいろいろやっとくってすごい大事でね。で僕もまあもう一通りいその芸業界でやるべき。ことあのやりたいことっていうのはやっぱり20代30代で、えー、しっかりやってきてですねもう女装とかももう正直やりたくないわけですよねもうあんな動乱塗りたくのもうまっっらごめんなね眉毛消したやつとかねあのクレンジングで落とすのとか本当に地獄な感じですよもうああいうのはやりたくないと思うんだけどまあでも今度はやっぱ40代になってくるともうちょっと素の自分としてえやりたいことっていうのがやっぱりたくさん出てきてきるので,でやっぱりその時その時の自分の世代に合にった自分の表現っていうのをまあ出し惜しみなく表現していくっていうのはやっぱり重要かなまあ未来の自分のためにも重要なんじゃないかなと思っておりますよ。そうそうそうそうなのでえもしこれを聞いてるえ10代20代30代とかのね皆さんいたら。今、ちょっとでも関心あることはね、まあ、まず一通りやった方がいいですよ。会いたい人には会うべきだし。ね、そういう感じかなと思っております。はい。ということでですね、今回は、うん。まあ、自分が、えー、昔、はまって、没頭した頃こととかね、夢中になったことみたいなことについて語ってきましたが、えー、まあ、また、こういう、うん自分の過去のことなんかにも振り返りながら、えー、いろいろ発信していけたらいいかなと思っております。はい、でまあ今後の「明日もゲイ」としてはですねまた近々、えー、3人で、まあ、オンライン収録しようかっていう話もあったりしますし、うん、でまあそんな合間とか、えー、もうどっちが合間か分かんないけどね<笑>まあこういう1人会とか、うんまあ、3人会とかいろいろやれたらいいし。まあ、もはやですねこんなに1人会ばっかりやるんだったら、まあ、それはそれでちょっともう別枠にした方がいいのかなと最近思ったりもしててなんかねあんまり、えー、明日もゲイの3人の放送聞きたいのにあんまり僕の1人会ばっかりがこう配信されるのもどうなんだろうなって最近ちょっと思ったりしてるんで、まあ、そのうち適当にあの1人番組も作っちゃうかもしれませんが、まあ、その時は告知しますね。と、はい、いうわけで、えー、3人会も1人会もまた何かお便りいただけるとありがたいです。はい、で、えー、とお便りはですね、えー、またビッチ宛てのお便りは、えー、この概要欄の方にお便り、えー、載せときますし、えー、ま Twitter、あの DM なんかでもいただいてもいいかなと思いますあとまた明日のゲイの3人会の方はですねまた Twitter のアスゲーの公式アカウントの方に、えー、またメールアドレス載ってますんでそちらからお便りいただけたらいいかなと思います。と、はい、いうことでもうねガンガンもう30度超えて暑い日々が続いておりますが皆さんくれぐれもですね、えー、夏バテ、えー、倒れないようにしてくださいね。というわけでまた近づお会いでおしましょうバイバ I'm scared of death.